0: 观众大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看,看今天凌晨啊，美联储的利率决策让市场出现非常大的一个震荡，在鲍威尔的记者会。呃，讲完话之后，这个市场的反应是非常非常的激烈啊，收复的早盘道琼指数一度下跌五百点的窘境啊，出现了一个短期再创新高的发展。好，我们今天要从几个面向来做观察解读，我们就先看一下这个美联储的这个关注啊。我们的标题特别要这样讲，越这个限制型的限制性的区域，也就是利率的水平来到了对于经济发展。产生限制性的区域，也就是禁区。那美联储透过两次减速加息的方式啊，希望能够慢慢滑入啊，不要产生太痛的结果啊，这个很温柔的滑入禁区，希望经济能够有软着陆，很舒服的着陆机会。那有没有这个可能呢？那市场上又怎么样做解读啊？我们先看到。呃，华尔街有个谚语啊，就是不要跟央行对坐。那市场上是跟央行对坐，还是跟央央行呃这个顺着坐呢？我们先看到昨天的利率决策，在凌晨三点的时候，美联储是宣布了调升零点二五个百分点。这是从去年三月份以来第八度的降息，累计到目前为止已经升息了四点五个百分点，已经累计升息了四点五个百分点。可是从上一次升息零点五个百分点到这一次升息到零点二五。百分点，那速度开始放慢啊，放慢，因为接近百分之五的水平时候，用泰勒法则做观察，这对于美国的经济，对于美国的发展。开始利率产生了限制跟制约性的变化，所以轻轻的滑入是美联储目前准备要做的事情。好，但我们注意到，因为这个利率水平已经创下了两千零七年十月份以来的新高，也就是美国的官方利率、美元的政策利率创下十五年新高。那两千零七年十月份发生什么事情？当时就是全球股市的。最高点，包括了台北股市应该是九八五九吧，这个美国股市的最高点就在两千年零七年十月份来到建高，而这个利率现在目前是十五年来最高的水平。那昨天刺激市场的主要是提到了。通胀有所缓解，首次鲍威尔提出了通胀有所缓解，所以这个啊刺激了市场上的一个反应啊市场反应。好，我们看几个细节做观察第一个，大家特别留意到，因为在这一次升息之后，美国除了金融属性之外，包括了消费属性，就是实质经济领域真的进入禁区，也就是美国的官方。货币的政策利率已经高过扣掉食品能源的核心 P C 物价。目前呢、啊，核心的 P C 物价年增率是百分之四点四。那从美联储升完息之后，耶菲法这个官方联邦基金有效利率大概是四点五八，也就是官方利率正式超过了消费者物价指数。货币跟资本的利率已经超过了物价指数，所以。在这个月份啊，二月份正是由负转正、啊。那这跟我们的估计啊是呃呃预期是呃相符的、啊、就是在今年一二三月份呢、啊，应该啊这个美国的实体经济的这个呃实际利率就会由负转正啊，由负转正。那金融金融市场的啊，就是用呃 TIPS 啊抗通胀利率的补贴做观察，目前维持在百分之一的水平。所以不管是从实体经济还是金融市场。那现在的殖利率都从今天开始全数。由负已经转正了。好，我们看昨天的一个讲法做观察啊，特别在他主要的说明当中，第一个就是美联储的传声筒啊，这个华尔街日本华尔街日报的这个 Take 啊，问到为什么要进一步加息？为什么不在这里停下来看看未来几个月会发生什么再做加息啊？这第一个提问，他提到我们已经加息 4.5 个 percent， 那现在来到最合适的松紧程度，之所以那么做，因为通胀还是太高。那认为现在。已经大致达到紧缩的范围，那就剩下再微调几次，所以目前是减速滑入禁区啊，滑入禁区。那这个，哎，他们是刚刚说那个八大熊怎么唱？八大熊唱什么？哦，这个台湾有一个饶舌歌手嘛，说这是市场上解读，是是？能不能放进去一下下就好啊？就是美联储是轻轻滑入禁区啊，就是限制性的领域。那市场解读是能不能放进去一下下就好，所以市场解读等我们做观察哦。这市场上解读，这你情我愿做掌握。好，在记者答问当中，第一个问题啊，十二月份的利率路径还管用吗？是否需要向上修正啊？因为这一次没有公布点阵图，上次十二月份的点阵图，从整个平均利率观察，美联储的官员是希望把利率升到百分之五点一。百分之五点一，那最新的这个目前利率是百分之四点五八，所以大概还有两次升息零点二五的空间。那他特别提到。继续加息是合适的，一切看数据。数据假如不好，我们还会继续上调利率啊。目前来做观察，所以回答了没有这个点阵图的问题，因为这次没有公布，三月份会公布，所以三月份的点阵图就变得非常重要啊、哦。这观、个、众要特别留意。好，第二个，很多迹象已经显示通胀已经转向啊。记者提问呢、哦，那你现在口气那么紧，是因为经济前景不确定性，还是怕市场预期抢跑太多？那特别提到。商品的价格已经去见到去通胀，可是商品的价格只占美国消费者可消费比重的四分之一，他必须看到不含住房的服务业通胀能够明显降温，这需要更长的时间。好，等一下，我们要给大家做个观察哦，因为商品通胀已经回来了啊。商品通胀比我们预期提早了一个季度，已经怀了啊！等我跟大家做分享啊！好，有没有不增加事业，然后降低通胀的可能性路径？就是我们提到的，能不能轻轻滑入禁区，那又不让这个市场？或这个经济发展产生啊，这个呃呃不舒服，或产生一个萧条。他特别提到，助性核心服务通胀很大程度跟劳动力市场表现有关，那存在软着陆的可能性。好，第三个，消费者物价下行的困难前景，那他特别提到。因为本来预估2021年年底通胀就会下来，结果一年之后才发生啊！这就是我们当时提到的， 2 0 2 1年下半年通胀只会越来越高啊！这个我们在呃节目不知不觉就过了一年了，一年半，因为我们是在2021年的第三季，从纽西兰央行、从澳洲央行、从加拿大央行到英国央行都。受到打击，那大家不要忘记哦。约二零二一年年底，当时发生什么事？鲍威尔正在争取连任的机会啊！那是我们节目有做过一年半之前啊。当时鲍威尔要福音于国会的认同，所以因为他的这个权利跟续任的机会由国会来决定，所以当时因为他的呃这个继连任案拖到了。加息的节奏才导致去年加息加得那么紧凑，加息幅度那么大，哈，那么大。那提到这次周期跟以往不同，所以无法根据经验预测通胀路径啊。他认为现在是通胀下降的初期阶段。好，关键就要注意到，因为这个初期阶段，他会讲初期阶段，它的经验什么？就是七年代啊，七年代美美国啊受到供应链的冲击啊。不断的反复出现通货膨胀的一个变化，那美联储会维持利率高利率多久？那他认为今年降息是不合适的啊，今年降息是不合适的。那现在的市场跟美联储主要分歧是对于通货膨胀下行的速度预期不同，市场预期通货膨胀会很快的降温。可是美联储认为恐怕会降温，但降温的时间会比你想象中来得慢许多。那另外啊，包括之前啊，这个贝雷纳德啊，就是跟他的挑战者，还记得副主席啊，就上次在两年前跟他挑战的，认为啊，空资跟通胀螺旋没有上升的迹象，也代表美联储不需要太过谨慎。可他认为啊，假如一旦发生啊，没有看到，的确也没看到。可一旦发生啊，这对于啊通膨胀就会难以控制。但幸好现在没有。他特别提到，人们对于通胀预期会对于通胀的真实产生决定性的作用。好，观众要注意哦，他认为通胀预期会对於通胀产生决定性的作用，就是呃预期自我实现嘛。就是我们常常每天祷告、祷告、祷告，事情就真的发生了，你知道吗？就叫念力啊，所以预期会自我实现。那现在的通胀预期是往下的，所以滞后效应反映在通胀当中也是往下的。可是通胀预期会不会触底反弹？我们留下第二个问题，干嘛？第一个是商品通胀。第二个是通胀预期啊，是吧？第二个问题啊，等我们再做解读啊。好，再再往下观察啊。那市场上现在出现一个很大的一个对立啊，越呃鲍威尔啊想轻轻滑入禁区啊，进入限制性领域，不要产生市场上太不舒服的体验。可是市场认为能不能进来一下下就好啊？就是市场上市场上这个反应哦。所以在昨天的一个观察当中，似乎达成了不同的解释。第一个。不会降息，可从昨天的联邦利率的基金期货可以观察，目前认为啊，目前认为整个利率的峰值可能就在 4.9 左右的水平，也就是美联储大概还剩下 0.4 不到的加息空间，加息一码半而已啊，加息一码半，甚至认为甚至认为今年下半年会有降息两码的机会。啊，这目前市场上的定价哦，这个反映在贵金属，反映在债市，反映在股市啊，多做几个反应哦啊，就是呃，现达成条件啊，鲍威尔说轻轻滑路。那市场说那只要进来一下下就好啊，但这市场的定价哦，那市场上是这个定价哦，那到底是进来一下下还是进来很久呢？就要靠鲍威尔是不是真男人哦。啊？官庙，那我们就看是不是真男人了。好，再往下看，那鲍威尔提到有足够性、足够限制性的工具啊。可以来稳定通货膨胀，来到两 percent 的一个立场啊，两 percent 立场。那我们要观察啊，市场现在认为啊，明年一月，明年一月利率的水平会比现在还低四三个 bp， 现在是四点五八哦，看到没有？现在是四点五八哦，现在是四点五八，因为是四点四点五到四点七五嘛，那非方瑞是四点呃五八啊，这個一呃这个联邦有价基金是五八，现在。对于明年一月份定价是四点一五，四点一五，这是目前市场上的定价哦。好，那么注意到，因为可能在升息两次，所以升完息之后，这个利率会爬升到五点零八啊，这是目前这是市场上做定价哦。到五月份之后到五点零八，可是到明年一月份，五次会议哦，五次会议哦。会从五点零八降到四点一五，也就是要降息四次。关键就市场现在，你要知道市场上价价格怎么定价哦。等到五月份升完息之后，五月份升完息之后，市场上利率会到五点零八，可市场上的定价是四点一五。明年一月份，也就是五月份之后还有五次会议，其中会四次降息，很奇葩吧？这是目前啊、哦，股市大涨，我们看到不管是贵金属，不管是股市，都突破了一个头肩顶的颈线。那这个基础的支撑在哪边？是预估今年五月份之后、七月份之后、八月份之后的四次会议会不断降息，当然这市场定价啊，连降四次息哦。这是所有目前股市价格、包括了金属价格、包括债券价格的定价基础。也反过来，这这个价格反映的是这个事实，所以今年下半年从第三季开始会被降息四次，我们叫拭目以待。可这个赌就有点大，你知道吗？因为说明年呃年初开始降息有可能呐、啊，可是以赌今年第三季开始要连降四次啊，这个赌注哈，这市场上目前压的是这种赌注哦。好，另外观察啊，到底会加息几次？那上行解读是加息两次，就是三月跟五月份加到。五到五点二五，呃，五点零八之后就到顶了。那随后六六呃七月份休息一下，那八月份啊、十月份、十一、十二月份就一路降息了啊。这目前市场定价，各位你自己看有没有可能呐、啊？呃，有人觉得可能，因为现在市场是这样定价，所以台北股市今天大涨也是做这个定价，美国股市昨天从跌五百点变大涨也是这个定价，就是这个定价。所以现在的基础是这种基础哦，很奇葩哦。好，那我们看一下昨天最令大家振奋的是第一个就是通胀放缓。另外一个就是市场上目前美国的金融环境的宽松程度，因为在去年十二月份时候，包威曾经提到美国金融环境跟金融的相关的条件出现了紧缩，所以特别拿出来观察。可是这一次针对整个金融状况的翻放松，不予置评。这解读为一个相当鸽派的讲法，因为整个金融状况指数的宽松，大家本来期待鲍威尔可能会用比较鹰派的语言来看待这个事情，结果他用一个嗯呃嗯呃不太重要哈，这不看短期的发展，我们看长期动，这个讲法变成相当的鸽派，所以昨天有几个东西啊，让上上得到非常大的振奋，好，这是观众我们看到呃问题啊，所以有三个问题留下来。第一个商品通商品现在已经进入去通胀阶段，啊，观众啊，另外一个是升降息的过程。好，观众，我们要回答前面几个问题。好，第一个是美国的债市啊，昨天大涨啊，喷出啊，从两年期、五年期、十年期、三十年期国债都出现了一个大幅走呃价格走高、利率走低的变化。尤其目前整个美债的轧空情势比股市更为激烈啊，股市轧空之外啊。特斯拉，美国的债市嘎空嘎的更是精精彩啊！为什么会嘎空啊？看没因为倒挂。这个倒挂，这倒挂创历史新高啊！倒挂创历史新高。好，我们解释这个图啊，看没有，殖率曲线啊。我要跟大家讲一个尝试性的一个变化，尝试性变化，因为现在啊，呃，分成几条线。第一条线是十二月份的殖率曲线，纵轴是殖利率的水平，横轴是各天期的债券跟票券啊，那。去年加完息之后是绿色这条线啊，绿色这条线。譬如说五年期的殖率是 3.64 十年期是 3.49 我们看一下，包括像六个月期是 4.68 八，这个是去年升完息，到去年底的时候是往上抬高，进行了一个熊斗或。牛斗的操作啊，熊斗牛斗就是指曲线要回归正常嘛。一个是短端往下，一个是长端往上。所以去年到今年的一月份，其实指曲线就是缓步的在进行一个牛斗或熊斗的操作，也就是空短的做多长的一个概念啊，空短做长。那基本上这个中间有很大的空间呢，因为短端利率跟长端利率整个中间利差会有很大影响。好，后面我们可以算一套账，这个就是庞氏骗局，你知道吗？我们以五年期最新利率是 4.48% 黑色这条线，我们先不谈复利哦，五年的利率嘛，是不是 3.48 乘以五？看到没有？这是我们不谈复利啊，是等于 17.4% 我们复利先不管啊，先不管复利啊，因为是美国国债没复利啊，是啊，五年的报酬，五年的报酬是 17.4% 五年报酬。我们看一下现在一年期的利率是多少？一年期的利率在这边。四点六六，四点六六，也就是你要算哦。假如把五年期国债来分开来算，十七点四是五年走报酬，减去第一年百分之四点六六，那后框起来，看到没框起来吗？除以四，会等于什么？会等于百分之三点一八五。哎哎哎，注意哦。你现在买五年期的国债收益率是 4.8% 的定价哦，可事实上，张璐分餐做观察，第一年拿走了 4.66 后面四年平均只有 3.185% 的报酬哦，你就发现哦，那不是坑我吗？我买呃三点四结果第一年被拿走之后，剩下四年，剩下三点一八五。假如我们再拉更长做观察啊，假如我们用两年期为例啊，同样这个数字，同样这个数字，大家在三点四八啊，我们讲倒挂就是一个非常离谱的庞氏骗局啊，乘以五是十七点四，十七点四就五年的报酬率。假如我们用两年期利率啊，两年期利率应该在这边四点零九啊，四点零九，所以十七点四减去四点零九百分比。乘以二，括号起来再除以三，因为剩三年嘛，会等于三点零七，会等于三点零七，也就是一个报酬率的东西。我们经过分拆哦、啊，会拆出远期报酬、哦。你现在做长期利率的一个操作，基本上就是个庞氏骗局啊！大家都往短的集中啊，大家都往短的集中啊，因为从这个隐含的报酬率，不管是一乘四。还是二乘三，你都发现长期的投资债券市场出现了一个很荒谬的过程，短期的收益被兑现掉啊，就跟我们投资啊股票一样，大家越跌越多，先进场的人先占有国债高收益，后进场的人倒霉买单啊，倒霉买单就是概念啊，这倒挂的过程哦，所以就变什么？你买短的啊，空长的。可是随着美联储不断的一个升息啊，不断的升息，你买短的，你买短的也不会赚钱啊。你买短的也不会赚钱，因为利率它一直走高嘛，利率走低债券才赚钱嘛。你去空长的也没用，越长的基本上趴在地上不走，所以两端都不会赚钱，使得整个市场失去了套利的诱因，越为资跟讯息判断出现了混淆，出现混淆，因为一边讲的是我轻轻滑入，一边是讲能不能啊这么啊放进去一下下而已，好，看没有？轻轻滑入跟放进去一下下而已，看没有？这中间听起来好像很很搭，事实上真的是这样吗？真的是这样吗？好，我们再往下观察啊，从通胀预期观察，因为我们刚刚不是提到几个问题吗？包括了商品通胀，商品是不是去通胀？第二个，通胀预期会自我实现成为通胀。好，我们提到这个问题哦，那我们看呢，因为在昨天呢、啊，利率大幅走低过程当中，实时利率走低，可是通胀预期感觉正在开始酝酿反弹哦。也就是市场上的定价反而让通胀预期可能见到的低点要反弹哦。那通胀预期领先通胀大概六个月。也就是通胀的低点会在第二季末发生，第三季通胀会重新回来好各位朋友。好，冠冕跟你讲证据啊，证据啊，冠冕，来，《华尔街日报》好，冠冕，第一个报喜来了，柳橙汁啊，你知道吗？啊，这个柳橙汁啊，橙汁期货在最新的价格，昨天晚上刷新了历史新高，刷新了历史新高，也就是市场的反应跟定价。反而让商品去通胀几乎要结束了。今天我看到台湾的几个这个电子业啊，像什么华新科啊，做被动元件啊，说被动元件的去库存即将完成，提早一季开始恢复生产跟准备调高价格。好，观众朋友，商品通胀、商品去通胀，今天凌晨包伟讲的，可是我们告诉大家、哦商品通胀快要回来了，从冻橘汁的期货显示，现商品市场第一个冲出去创历史新高的第一档商品哦，有第一档就有第二档，有第二档就有第三档。那冻橘汁创历史新高，各位我们看一下哦，美国的牛肉价格也在蠢蠢欲动。那美国牛价格蠢运动最大的背景是美国目前牛的存栏量。创下一九六二年以来最低的水平，创下一九六年最低水平。所以，我们看目前啊，美国牛角肉就做汉堡的牛角肉零售价格正在准备挑战历史新高哦。你喝的橙汁，你吃的汉堡肉，都在最近一个是昨天，一个是现在，准备创下历史新高哦。你说商品去通胀，的确。从去年第二季、第三季、第四季，商品都在去通胀，甚至第一季还有商品去通胀的一个迹象。可是随着利率市场的变化、市场的重新估值，还有通胀预期的转变，商品通胀会加速回来。所以我们看到三个通胀嘛，看到没有？一个是住房通胀，一个是商品通胀，一个是扣掉食品、能源、住房的核心服务通胀，三个。商品通胀最近见高点，住房通胀第二见高点，第三个是扣掉住房的服务通胀第三见高点。所以目前第一个挂掉了，第二个在第二季见高点，因为我们昨天有做嘛，这个美国的呃标普 Kessler h 的房价指数已经出现大幅的弯头。那第三个就是服务类的通胀啊，第三服务的通胀。好，所以第一个现在已经往下了，第二个快要见峰了，就等第三个下来。但不幸的消息是，第一个的确下来了，可是现在。正在开始回温哦，这是我们今年啊，从去年第四季我们估计的，呃，发展一样、啊，就是今年第二季末可能是商品市场一个非常重要的发动点。我们特别观察，因为橘子已经突破了，牛肉价格也突破了，所以目前要特别做观察。好，观没有？那我们看一下一个,這個变化，那到底对还是不对？没有最好的货币政策，只有最好的货币。我为什么看巴西？哥们，你知道为什么看巴西吗？因为巴西是全球最早升息的央行。什么时候开始升息的？是在2021年的3月18号，比美联储整整早一年，整整早一年。那巴西的升息那么早早一年，发生什么事情？巴西的通胀从去年啊，去年啊，去去年。太左太左，冲冲字太左要冲下来。二零年的 Q 3你知道它通胀多少吗？它通胀是8 7 percent。最新的数据， 2 0 2 3年的第一季，呃一月份，它的通胀降到了 5.8， 降到了五点八。啊，观众朋友，这是很明显的例子，因为它是全球最领先的哦，全球最早升息的大型国家就叫它巴西啊，巴西，它。找美联储一年的时间升息，那现在发挥效果，这个通胀在去年 8.7 现在 5.8 我们有 5.8 什么概念？在你对拉丁美洲有点了解，巴拉丁美洲的通胀能够维持在个位数，就算是低通胀咯。拉丁美洲的通胀，以阿根廷为例，每年动辄三位数。巴西过去的通胀都是两位数，可是，在过去这三年，因为正确的货币操作，让整个通胀能够压缩到百分之五点八，这对于巴西来讲算是历史低点。所以最近不是巴西要搞暴动啊？就暴动搞不起啊？因为巴西的国民觉得很爽啊，这个社会环境很不错啊。巴西通胀已经大幅下滑，结果昨天巴西做什么决定？通胀从八点七掉到五点八。连续第四次维持利率不变，看到没有？维持利率不变哦，轻轻的滑入禁区，能不能进来一下下就好？巴西这个野蛮人，他的确是轻轻滑入，但他打死不拔出，看到没有？打死不拔出哦，打死不降息啊！所以市场的预估跟。官方的政策为什么举巴西为例？因为巴西大型经济体嘛，而且巴西把通胀打下来了，可巴西现在还是维持高利率不变，利率多高？ 1 3 7 5目前巴西的官方利率是通胀利率的两倍半，巴西的官方利率是 CPI 的两倍半，还是不降息，还是不降息。好，官员为什么举巴西为例？我已经不断强调，这就是市场上目前的估值的想象，能不能升息一下下就好？可是巴西已经告诉你一个案子哦，一个例子哦，所以我们分成三点做观察，看到没有？商品去通胀即将结束，商品通胀在现在的条件即将回来。第二个，通胀预期开始反弹，所以自我实现六个月之后，第二季末、第三季初，通胀会回来。第三个，真的只有一下下就好吗？从巴西为例，就会跟大家想象的不一样。好，我们再补充一个图，让大家了解到，因为之前四光网在节目提到升息。都是因为通胀，降息跟通胀绝对没有关系，降息都是崩盘。哥们，你懂吗？我们要开车加速，一定是踩油门；减速一定是踩刹车。所以加速跟减速是两种不同的媒介跟这个机械能。我们拿这张图做观察，就是第一个，一个是核心的 CPI。一个是美国的官方利率水平，我要跟大家报告哦。我要跟报，每一次升息一定是通胀，每一次升息，哎来来来，我们看看，观众，我要跟大家讲哦，这个大家不要搞错哦，升息一定是通胀，升息是通胀，升息啊，升息一定是通胀，但降息，观众看降息，降息跟通胀不见得有关系哦。每一次观众自己查、啊，每一次的降息点。每一次的降息点，每一次的降息点，每一次的降息点，基本上都跟市场崩盘捆绑。所以，美联储加息一定会通胀，美联储会降息一定是因为市场崩溃，要特别留意哦，这是两件事情。所以，通胀放缓就会降息。我刚刚特别用昨天巴西港为例，没门这两件不同关系，的确，你把油门放掉，车子会减速；可真的要刹车，真的要刹车，要车真的要减速，要踩刹车。所以升息的理由跟降息理由绝对不一样。从历史经验观察，所以通胀会升息，但通缩没跟你讲会降息哦。股市大涨不见得升息，但股市大跌会降息。所以现市场的判断，今年下半年的五次会议有四次会降息,息。已经告诉我们答案，市场上在做一个新的估值，而这个估值就非常的可爱跟美妙。好，最后我们提到，讲到这边啊，就是没有完美的货币政策，没有完美的货币政策，但有没有完美的货币？美元创下九月新低，可是我们看到黄金已经创下十个月新高，似乎在全球央行的摆动之间，有地缘政治影响，有国际的贸易壁垒，有等等非经济因素在干扰。没有完美的货币体系，因为货币体系牵扯到了政治制度。可是，是不是有完美的货币？这是让完美货币黄金创高的原因之一吗？我今天查一下，因为受到台币升值的关系啊，受到台币升值的关系啊，今天台湾的台银啊，台湾银行的黄金金价来到了一八七九，一八七九每公克台币，看到没有？一八七九什么概念哦？因为台币升值关系。已经突破了去年三月八号一八七八，纽约金价没有过高，可是台银的金价已经突破了去年三月的高点。那更前面的高点是2020的高点是一九四八，是一九四八。所以这一次啊，我们看到货币政策的变化，黄金对美元很明显。没有完美的货币政策，可是是不是有完美的货币？我们以台湾的金价做观察，因为台湾央行的货币政策很诡异、很奇葩，所以黄金在台湾，以台币在台湾，没有完美的央行，可是在台湾，是不是市场上在做一个完美货币的定价，并不是说黄金好或不好的问题，因为实力利率在转强了。可重点是货币政策跟货币体系的误区。越来越大，跟市场沟通的矛盾越来越大。这对于今年第二季以后，甚至下半年市场开始做出了一个非常诡异的发展，轻轻的滑入禁区，真的来达到软着陆的目的吗？而市场说只要一下下就好，可是从巴西央行跟鲍威尔讲法讲法，可能过度乐观。分享给所有的观众朋友。好，我们接下广告。从今天感部分，我们对于观察就是美国昨天公布的劳动力市场这个直缺报告。火热爆了！从 i c m 的数字，美国最新的这个制造业的采购经指数什么都坏。可是美国的企业家认为，现在聘不到员工的问题好像越来越严重。休息一下，马上再回来。